0: Evangelho sequenciado do coletivo Girações Espíritas pelo Bem Comum, do dia 23 de novembro do ano de 2022. Damos as boas-vindas a esse encontro, lembrando que hoje as nossas vibrações são para os nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito, discriminação, mulheres, negros, idosos, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Vamos para a nossa prece inicial, para que demos, para que possamos dar início às nossas reflexões dessa noite. Mestre amado Jesus, te damos graças pela oportunidade de mais esse encontro em que nos reunimos em torno do Teu Evangelho, que é luz para a nossa vida, para o nosso caminho, rogando aos bons amigos espirituais que nos assistem essa noite, que possam nos intuir as melhores reflexões a partir das leituras desse encontro, para que possamos melhorá o nosso modo de ser e de viver uns com os outros, no cotidiano de nossas vidas. Que a tua paz seja a nossa paz, que assim seja. O Evangelho dessa noite é do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e pelos obsidiados, pelos doentes, item 77, prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir à espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica, depois o espiritismo nos revelar outra coisa, outra força na mediunidade curadora e a influência na mediunidade curadora e a influência da prece. O item 80, perdão, o item 79 é uma prece pelo doente. Meu Deus, Vossos desígnios são impenetráveis e vossa sabedoria, acreditastes, deve infligir fulano de tal, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros de Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meus pensamentos a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar, sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirar-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. dai lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. E a lição é 80 é uma prece para ser pronunciada pelo médium curador. Meu Deus... Se dignai-vos servir de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade. Porque tenho fé em vós, mas sem vós eu nada posso. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que eu o transmita a esse doente. E afastai de mim todo o pensamento de orgulho e de egoísmo. Que poderia alterar-lhe a pureza? Então, meus irmãos, o que que esse evangelho, essa leitura de hoje nos traz à reflexão, né? Nós podemos observar que lá no início, no prefácio, ele vem nos lembrar que as doenças fazem parte das provas e das expiações no planeta de provas e expiações, como é a terra, né? as vicissitudes, as dores, as dificuldades que nós experienciamos todos os dias, eles são característicos desse mundo em que nós habitamos. E que essas características, elas são também próprias da imperfeição do, do, do que nós somos nesse momento, enquanto espíritos, em termos de moral. Então, a nossa imperfeição, a nossa inferioridade moral de cada um de nós compõe a coletividade dos habitantes desse planeta. E essa coletividade não é que dá essa característica, porque nós somos ainda muito apegados à matéria, às coisas do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não é verdade? Então, nós temos ainda características, germes muito malsãos em nós mesmos. Daí a importância da reflexão, da leitura diária do Evangelho, por exemplo, dessa leitura de hoje, para que nós possamos ter condições, conhecimento, discernimento de fazer uma autoobservação diária de nossas vidas, de nossos comportamentos. De nossos sentimentos, o que é que nós entregamos todos os dias na relação uns com os outros. Como é que nós vivenciamos a nossa experiência familiar? Começamos pelos nossos lares, que é a maior escola, a primeira escola, não é verdade? Então, como é que nós nos relacionamos no nosso ambiente familiar com aquelas pessoas do convívio diário? Se nós fizermos essa reflexão, essa autoreflexão permanente, certamente nós vamos identificar ali pontos de melhoria. E essas identificações, essa, esse discernimento, essa autoconsciência, vai nos dar, com certeza, mais coragem de uma mudança verdadeira de atitude, para além da palavra, né? mas para a concretização da nossa transformação, para sermos pessoas melhores, espíritos onde o bem se sobreponha sobre o mal. E aí nós vamos certamente dar passos mais largos na nossa romagem, na nossa tra... na nossa trajetória em termos de desenvolvimento moral, de evolução moral, tendo como base ético moral orientadora o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, como todos nós sabemos, né? Então, o texto nos lembra ainda da necessidade, da importância, da resignação, de suportar aquelas dificuldades que nós experienciamos, para que nós não percamos o mérito dessa expiação, dessa prova, ou dessa necessidade de reparação, seja qual for o que caracteriza o nosso momento atual. Né? Mas, independente da situação, do contexto, da circunstância de nossas vidas, o texto nos lembra da necessidade de suportar e de agradecer pela oportunidade daquele ensinamento, que certamente é uma necessidade nossa, não é verdade? É, ele lembra ainda da questão do magnetismo ao finalzinho do texto, lembrando que o magnetismo é uma ciência irmã do espiritismo, como assim falava Allan Kardec, não é? E através do magnetismo, é, nós conhecemos o poder da ação fluídica. E o Espiritismo trouxe a questão da força da mediunidade curadora e a influência da prece. É, sem fazer nenhum paradoxo, mas pelo contrário, né? uma complementa a outra. Então já é de nosso conhecimento atual a ação dos médiuns curadores, Curadores, né? curadores mesmo, perdão, pela permissão de Deus, que fazem muitas, que fazem curas através do mecanismo da mediunidade. E nós temos conhecimentos desses, desses feitos ao nosso redor, nas mais variadas, os mais variados cantos do mundo, né? relatos, não só na nossa vida real. É, na nossa vida do no dia a dia, mas também livros que trazem é, relatos desses feitos. E aí as duas preces vêm, uma prece pelo doente, onde se pede a Deus por toda a sua força, por sua misericórdia, que tenha um olhar de compaixão sobre um espírito X, né? que é uma prece, é uma sugestão de prece, para que se faça pelas pessoas, então tem um local de colocar o nome. E pede que tenha piedade, e pede também que através do pensamento desse médium purador, imbuído das forças fluídicas dos espíritos benfeitores, que aqueles fluidos venham é, auxiliar aquele irmão em sofrimento. De modo que nós podemos ver aqui nessa leitura de hoje, que Deus age nas criaturas através das criaturas, não é verdade? Então, todos nós temos é, ações uns com os outros. Nós influenciamos e somos influenciados. E pela misericórdia de Deus, nós podemos auxiliar na melhoria da vida uns dos outros, nas pequenas e nas maiores ações do nosso dia a dia. E vamos agora para a nossa mensagem de hoje, que é da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá para a lição número 66, que tem como tema, Como Pedes? E começa com a passagem lá de João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Sobre essa passagem evangélica, Emmanuel faz o seguinte comentário. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atrair ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas, pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor, sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome de Cristo. Os que se revelam desanimados com a oração, confessam a infantilidade das suas rogativas. Então, meus irmãos, o que, que Emmanuel vem nos lembrar nessa mensagem, não é? Senão, nos orientar que nós precisamos, ao pedir nas preces, fazê-lo em nome de Jesus. O que significa, por conseguinte, aceitar a sua vontade, que será certamente sempre sábia e amorosa. Necessária a nossa caminhada evolutiva, não é verdade? <tos> Então, nem sempre aquilo que nós pedimos é o que nós precisamos. Mas o nosso exercício, pela orientação que Emmanuel nos dá dessa dessa mensagem, é que nós possamos pedir em nome de Jesus e esperar em nome de Jesus o que for de merecimento, o que for melhor para a nossa construção, enquanto espíritos imortais que somos, numa rumagem infinita, nessa hora, no mundo de provas e expiações, nós receberemos quando for tempo. Muitas vezes pode não ser o nosso tempo, não é verdade? Mas é isso que minha irmã, eu nos fala. Como pedes, pede em nome de Jesus. E tens maturidade para esperar, em nome de Jesus. Então vamos finalizar o nosso estudo dessa noite com coração e alegria, <risos> agradecendo mais uma vez ao Mestre Nazareno, porque podemos nos reunir para aprendermos sobre como vivenciar melhor a nossa existência atual e plantar as boas sementes para colhermos, se não agora, quando for oportuno, em um outro retorno ou em outros retornos. Porque se nós plantarmos sementes sãs, certamente nós colheremos frutos sãos, que é o que, todo nós, o que todos nós queremos. A paz de Jesus seja essa semente vívida em cada coração. Que seja regada todos os dias pelo esforço, pela vontade, pela dedicação verdadeira de amor ao próximo, não só verbal, mas concreta, seja no ambiente domiciliar, seja na rua, no trabalho, por onde nós andarmos, possamos ser instrumentos de amor, de Jesus em cada caminho, que assim seja.